0: Sejam bem-vindos ao The Witching Hour, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, nós iremos comentar um filme, falar um pouquinho sobre ele e vamos dar algumas dicas de outros filmes que também possam interessar. No episódio de hoje, nós vamos falar de uma figura não grata entre os filmes de terror, de criaturas, de drama, de romance e de todos os outros gêneros possíveis. Hoje nós vamos falar de Crepúsculo. E eu preciso dizer que a ideia foi minha e que isso surgiu ontem, então se você está ouvindo esse episódio, provavelmente surgiu, tipo, no dia anterior da gravação. Então é isso, meus amigos. Vamos lá falar desse filmaço.
1: Bom, antes disso, eu queria só comentar que ano passado a Jéssica fez uma maratona de Crepúsculo e eu me animei a fazer junto, né? Mas eu não tive coragem. Aí ontem ela me disse que estava assistindo esse filme e tal, e falou que queria gravar. E eu sou aquela pessoa, você vai dar ideia errada, eu vou aceitar na hora. E aí eu já falei, oi, vamos gravar amanhã. E aí ontem à noite fui assistir o filme, pela primeira vez na minha vida. Enfim, foi uma coisa muito, muito esquisita, mas vamos falar agora sobre. Deixa eu só falar sobre a diretora primeiro. Bom, o filme foi dirigido pela Catherine Hardwick, que ela dirigiu uns filmes um pouco polêmicos antes. Em 2003, o primeiro filme dela saiu, foi o Alls 13, que é com a Rachel Rachel E. De novo, em 2003, ela dirigiu o filme Aos 13. Foi o primeiro filme dela, estrelado pela Evan Rachel Wood e pela Nick Reed, que também está no Crepúsculo. O filme fala de duas garotas na fase da adolescência: droga, sexo, aquela coisa toda. Depois desse, e antes do Crepúsculo, ela dirigiu Race to Dogtown e, em 2005, Jesus A História do Nascimento. E eu estou muito chocada com essa informação aqui Que a Jessica <risos> me passou Em 2008, finalmente, ela dirigiu O Crepúsculo O filme que a gente vai falar aqui hoje E em 2011, ela dirigiu A Garota da Capa Vermelha Que é tipo uma reinterpretação da Chapeuzinho Vermelho com Amanda Seyfried como protagonista. É, só um comentário aqui sobre esse filme. Eu assisti, ele é horrível, assim, é medonho, de ruim. Mas ele tem uma trilha sonora muito boa. E a faixa principal é The Wolf, da Fever Ray. Gosto muito dessa música, então já fica uma indicação aí. É, depois desse filme, da, da Chapazinha Vermelho, a Katherine se dedicou mais a curtas e episódios de séries. É, recentemente foi anunciado por alguns sites que a diretora estaria tá envolvida no revival de Garotos Perdidos para o canal CW. Só que ainda não tem data e não tem muitas informações. Bom...
0: Vocês devem conhecer mais ou menos a história de Crepúsculo, não é mesmo? Mas a gente não vai deixar de passar vocês por isso, então eu vou fazer uma breve sinopse deste filme. Crepúsculo conta a história de Bella Swan, uma garota que se mudou para a cidadezinha de seu pai, Forks, bem pacata e bastante nublada. Lá, além dela ter que lidar com a mudança de escola, novos amigos, ela ainda conhece um cara que olha pra ela com uma cara de nojo completa. Ao longo do filme, a gente descobre que esse cara, na verdade, se chama Edward, que é o da família Cullen e que pertence ao clã de vampiros. E um dos primeiros amigos que a Bella fez na cidadezinha, Jake, também pertence a um clã, só que de lobisomens. E tudo isso acaba servindo de combustível para os próximos quatro filmes da série. E o filme é uma adaptação do livro de mesmo nome da Stephanie Meyer, que deu origem a toda essa saga que ficou, assim, desgostosa para muitos, né? assim, vocês já devem ter ouvido falar de Crepúsculo, gente. Então, é isso.
1: Bom, eu vou começar porque a Jéssica tem algumas defesas para fazer sobre esse filme, né? Então, eu, eu não sei nem o que eu, que eu tenho a dizer sobre esse filme. Quer dizer, eu sei o que eu tenho a dizer, só que eu não sei se são coisas boas ou ruins. Vamos lá. Quando o livro saiu, eu não fazia a mínima ideia do que que era, tipo, não, não, não tinha muito essa coisa de ficar na internet, não tinha tanta rede social, então, quer dizer, até tinha, mas eu sempre fui uma velha, né? Então, eu ganhei o livro Crepúsculo, fui ler sem saber do que que era, e eu fiquei, meu Deus, que negócio horroroso, mas nossa, já tô aqui, deixa eu ler tudo, eu li os quatro livros, né? Por que, que eu fiz isso? Não faço mais a mínima ideia. É, e todos esses anos eu fiquei sem ler, sem ver os filmes, sempre ficava, na, um dia eu vou assistir, um dia eu vou assistir, esse dia eu nunca chegava, até que, como eu comentei no começo do programa, a Jéssica deu a ideia errada, eu acatei e assisti ontem à noite. É, eu fiquei muito chocada, assim, é porque esse filme é muito ruim em todos os sentidos. A trilha sonora é ruim, as atuações são péssimas, as maquiagens são horríveis, os efeitos especiais são ridículos, enfim. É tudo tão ruim que eu acho que dá uma volta, fica bom e depois fica ruim de novo e no final você só fica estupefado com tudo que aconteceu. Então, eu acho que esses são meus primeiros comentários sobre.
0: Olha, eu queria comentar que eu não tenho defesas exatamente sobre esse filme. A minha única, a minha maior defesa de verdade é que, tipo, o pessoal reclama muito sobre os vampiros do Crepúsculo por conta daquela coisa meio mármore, meio tipo pele de diamante quando sai no sol e tal, mas eu acho que isso não é o pior do filme. Tipo, eu acho que a galera deu um holofote muito grande nisso daí e é o menor dos problemas de Crepúsculo. Esse não, não tá nem no top 10 problemas. Como a Michelle listou, o filme tem muitos outros problemas. Tipo, é, ele é tão ruim, mas tão ruim, é difícil dizer a quantidade de ruim que ele é. Só que eu também defendo uma coisa, que é uma coisa que até a Michelle e algumas amigas de Twitter etc me ensinaram a perceber. Que a gente tem que, pelo menos, ver esses... Tipo, a gente precisa dar o direito das diretoras de fazerem filmes medíocres. Não que Crepúsculo seja medíocre, porque é ruim de verdade. Não chega a ser medíocre. Mas, né, tipo, eu acho que a Hardwick, apesar de tudo, ela fez um trabalho... Razoável com o que ela tinha na mão ali para um primeiro filme da saga, ela conquistou bastante público. Então eu acho que, assim, seriam essas realmente minhas defesas, mas eu acho um filme absolutamente horrível. Eu ainda tolero um pouco o final do terceiro e começo do quarto ali, que tem alguma coisa ou outra que dá para salvar, ou o final do quarto e começo do quinto, Eu não sei exatamente bem, mas assim, Crepúsculo é completamente absurdo. Eu, assim, eu nem sei se eu espero que algum dia façam algum tipo de reboot dele, porque eu acho que não vale a pena. Mas eu acho que deveria deixar só cair no ostracismo mesmo É basicamente essa minha defesa Minha única defesa é isso <risos> Tipo, Hardwick Você fez o que dava com o
1: que tinha E a gente entende Sabe uma coisa que é curiosa? Eu tava olhando aqui O primeiro filme foi dirigido por ela e tal As sequências foram todas dirigidas por homens Então isso me faz pensar O filme é horrível, ela deve ter pegou uma bomba na mão, deve não, ela pegou uma bomba na mão, ela transformou num negócio que jovens gostaram muito. Assim, a gente fala que esse filme é ruim, mas a galera gostou, tipo... Se você for ver, até hoje tem fãs de Crepúsculo por aí. Eu lembro tanto que vendeu os filmes os livros, eu lembro tanto que lotou cinema. Então ela fez um negócio que tinha um apelo para jovens, sabe? Pelo menos, e para algumas pessoas mais velhas, porque a gente tem direito de gostar do lixo que a gente quiser, né? E, e aí é curioso, né? Ela, quando conseguiu tudo... Ela tiraram da mão dela e botaram na mão de homem. Isso me deixa muito irritada. E outra coisa também, eu lembro que eu li uma entrevista da Catherine falando né, que tinha dia que ela tinha vontade de chorar no set, porque ela não tinha o mínimo respeito, né, como não respeitam mulheres. né. E eu me lembrei também do caso da Karin Kuzama. Eu tava lendo que o filme lá que ela fez, o Ian Flux, com a tá. Charlize Theron, é, esse filme foi um fracasso e demorou horrores para as para os estúdios darem uma grana na mão dela para ela fazer um filme de novo, né? E enquanto tem homem que faz uns lixos e passa dois meses, tá com outro projeto, outro projeto, parece que eles têm mais chances de fazer mais coisas, né? Enquanto para mulher é um bagulho bem complicado, né? Ó, tô vendo aqui: Ion Flux, 2005. Aí Garota Infernal, 2009, que é um filme que a galera não deu muito crédito, né? Ele foi redescoberto recentemente e hoje eu sou uma das que defende. Assim, falei mal, mas hoje eu defendo o quanto esse filme é bom, né? Garota
0: Infernal foi um Bom. filme que a gente redescobriu recentemente e acabou que todo mundo hoje assume que é um baita do um filme, principalmente pelo, pela época que foi feito, Tava na vanguarda, basicamente, de um monte de coisa que viria depois, tipo, né, aquele meme do Garota Infernal andou para que outros filmes pudessem voar, né, então é basicamente
1: isso mesmo. Exatamente, depois a gente deixa aqui no, no, Na caixinha de comentários Tem texto meu e da Jéssica né, Separados, né? Que a gente redescobriu O filme e ficou doida e tal E a gente escreveu sobre, mas enfim é, todo esse discurso, olha só, eu, nem começou o, pro, o nosso programa, eu já estou defendendo a Caterine Eu não defendo o filme, mas eu defendo ela E o trabalho que ela fez, assim, ela entregou o que os fãs queriam ver, né, cara E eu tava pensando também, semana passada eu revi Rainha dos Condenados, né Que é para um outro programa que eu e a Jéssica vamos gravar e tal E assim, o filme é horroroso e é destinado para o público adulto, né Então por que, que o Pra Jovem não pode ser um horror também?
0: É, não, eu acho que é exatamente isso, sabe? Eu acho que ela fez o que dava com um texto que já era ruim. Porque, tipo, se, se assim, eu li o livro de Crepúsculo e é ruim. Ela não alterou nada do que estava ali, sabe? As escolhas não foram dela. Então E era um baita de um estúdio por trás. Então, como que você vai colocar a culpa toda em cima da diretora, sendo que ela estava trabalhando com um negócio que já não era bom? Exato. Então, é muito complicado isso também. Então, assim, eu acho que a Caterine... Tanto que depois, cara, é, eu não sei que sorte foi que ela teve de, de pegar agora o projeto dos Garotos Perdidos. Porque, tipo, é, é, eu acho que não estão botando muita fé. Porque depois disso ela só fez a garota da capa vermelha e sumiu. Ficou fazendo episódios de série e curtas. E eu nunca mais tinha ouvido falar dela até recentemente.
1: Exato. E eu tava pensando também em outro caso, que é o da diretora Patty Jenkins. Que ela fez o Monster Desejo Assassino em 2003 que a Charlize Theron até ganhou o Oscar de Melhor Atriz no papel da Eileen da né, da serial killer, e ela foi fazer o Mulher Maravilha em 2017, Quin, 15 anos, não sei fazer a gente, desculpa, 14 anos depois, demoraram pra colocar um papel grande na mão dela, sabe? E aí viram que o filme deu certo e botaram o novo Mulher Maravilha na, na mão dela, mas, cara, olha quantos anos ela ficou dirigindo um episódiozinho na TV, um curto e tal, e sem um, um projeto grande, né? É muito complicado. Isso porque a Patty Jenkins fez um puta filme, né, e que ganhou o Oscar imagina no caso mais complexo como o da Caterine, né é, exatamente, tipo, é, não, não dá pra assim,
0: não vou defender o filme o filme tem muitos erros, muitos mesmo tipo, em questão de, de tudo de representatividade, de diálogo, de cena, de tudo é, tem muita coisa errada no filme mas a Caterine mereceu outra chance sabe, tipo, exatamente da forma que você falou, depois que ela fez o primeiro e só colocaram os filmes nas mãos de homens muito fácil, né o Crepúsculo, Crepúsculo teve fã desde o primeiro filme, sabe? Desde os livros. Então, tipo, por que não continuar com ela? Por que não dar uma outra chance dela retornar depois? Exatamente. É
1: até, até porque ela ia melhorar também enquanto diretor. Ia aprender mais. Ia ver certos e erros, né? Mas, enfim. Jéssica, vamos falar dos erros desse filme?
0: São muitos. Eu acho que a gente pode aumentar, então, o nosso programa e fazer duas partes. Eu <risos> assim. também acho. Mas... Apenas assim, vamos fazer um passo de bola rápido. Quais são os erros pra você? Eu acho que meus erros, principalmente, estão tá no, no... Não na escolha de atores, mas da forma como eles foram levado a inter... levados a interpretar os papéis. Tipo, eu acho que quiseram emular uma, um sentimento adolescente muito falso, muito dramático, que não tinha necessidade. Porque... Assim, você vê o Robert em Harry Potter 4, certo? Eu acho que lançou não tão diferente a data. Deixa eu só pegar aqui. Uhum. Harry Potter e a Ordem da Fênix é de 2007. Crepúsculo é de 2008. Não é nem a Ordem é. da Fênix.
1: É, antes é... É o Catching Fire lá. Não, Catching, sei lá, alguma coisa. É o Harry Potter 4. É o 4. É o, é o Cálice, de Cálice de Fogo. Cálice de Fogo, isso assim mesmo.
0: É de 2005 e ele fez um personagem adolescente lá e ele tá muito menos afetado. Ele tá afetado de uma forma correta, tipo como um adolescente mimado seria. E em Crepúsculo uhum. o papel dele, tipo que era para ser um protagonista, é um personagem com um drama muito, muito não te pega, sabe? Todos eles têm um e tem alguns personagens, sim, respeitáveis, atores respeitáveis na saga do Crepúsculo sabe? A gente tem ali a Lia Dakota Fanning fazendo um serviço tipo muito ruim. Ela é uma ótima atriz, mas em péssimos momentos, sabe? Então eu acho que um dos maiores erros é o tom errado que deram nos atores. Eu acho que no roteiro, na hora de especificar como eles deveriam agir, na hora de entender esses personagens, alguma coisa ficou errada. Porque a Kristen Stewart ela é uma boa atriz, o Robert Pattinson é um bom ator, só que eu acho que uma das coisas que mais tipo chama atenção é o quanto deu errado. Nesses personagens
1: é, Eu fiquei pensando, tipo, ele é um cara que, tipo, sei lá, ele nasceu em 1800 e tanto Aí em 2008 ele tá ali se relacionando com uma adolescente E aí ele fica, eles vão se pegar, ele não pode pegar ela muito forte Porque ele pode matar ela E eu ficava, mano do céu, que bagulho errado, né? Mas Henry Rice já fez esses bagulho errado lá no entrevista com o vampiro, né? Que é a Cláudia com 11 anos de idade E ele é. lá... Um vampiro velho falando do corpinho dela e eu desesperada ouvindo aquilo, né?
0: Eu não consigo nem pensar em entrevista com o vampiro mais. É um dos meus grandes problemas. É tipo, eu consigo entender várias coisas que a Anne Rice fez, mas é, é uma das coisas que eu defendo na Stephanie Meyer. Eu não vejo tanta diferença assim nas duas obras. A única coisa que eu percebo é que, tipo, a Anne Rice, ela trabalhou com os temas para que uma galera já adulta fosse se. fosse ainda se. Se interessar, e a Stephanie Meyer voltou completamente para adolescente. Então, tipo. eu Mas isso eu considero muito problema do livro, sabe? Tipo, essas, essas questões aplicadas assim. Eu, eu coloco tudo nas costas da Meyer. Eu acho que ela que fez tudo errado, sabe? Não é, não é um problema exatamente do filme. Porque eu acho que dava para ter remediado um pouco a situação se a Hardwick tivesse tido voz, mas. Se, como você mesma falou, ela não teve Então é, também fica difícil para um diretor tipo, assumir as rédeas Quando ninguém quer que a pessoa a assuma Então aí é, fica difícil também
1: Exato, e é aquela coisa né A Stephanie Meyer, ela trouxe Essa onda de vampiros né Pelo menos no Brasil é, Todo mundo sempre leu o Drácula Todo mundo leu o, o Anne Rice E tal, mas parece que ela trouxe Pro mainstream os vampiros de novo Então isso eu acho válido porque veio um monte de coisa junto, sei lá, os jovens, e viu um monte de jovem comprando Drácula. E você lembra na época também que eles vendiam Morro dos Ventos Vivantes com o um selinho, o livro preferido da Bella e do, do Edward? Sim, isso era. Isso, isso foi um grande momento da
0: pois Stephanie é. Maia. Eu acho que foi uma das coisas que ela mais acertou de, ter, de Exato. ter feito.
1: E é uma pena que não tenha no filme, né? Eles lendo, eles tendo... É que é muito rápido, né? Essa parte de envolvimento dos dois.
0: É, no segundo tem sobre Romeo e Julieta, que, tipo, fala muito sobre... O segundo é quase uma reinterpretação de Romeu e Julieta, né? Mas... Uhum. E, e aí tem eles lendo e tal. E também foi um... Chamou a atenção pra esses clássicos. Então, tipo, a Stephanie Meyer fez muita coisa errada. Muita coisa errada. Eu sou a primeira a dizer isso. Mas, tipo, pelo menos ela trouxe o um interesse na leitura, inclusive, que foi, tipo... Foram livros que eu li quando adolescente. Então, assim, não sei se ela tá tão errada, sabe, tipo, lógico, ela uhum. fez um trabalho muito ruim, poderia ter sido melhor, mas ela tentou, sabe, sei lá. É complicado é, eu também sei... dizer de isso depois de tantos anos, sabe, tipo, eu tinha o quê, meus 13, 14, quando eu li a saga, então, tipo, aí vendo de retrospecto, hoje eu percebo que é muito errado, mas na época eu lembro que eu gostava muito, então, e eu não peguei pra ler depois de novo, porque... Que jeito que você vai ler com a cabeça de hoje, sabe? Tipo, eu ia olhar e falar, velho, não dá. Não dá, não dá. Eu lendo a entrevista com o vampiro, eu já tava ficando desesperada. Eu já olhava assim e falava, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? Pensa se eu pego Crepúsculo.
1: É, eu reli o Entrevista o Vampiro no final de 2018, se eu não me engano, foi um negócio bem pesado, assim. Eu quero continuar lendo as Crônicas Vampirescas, mas vai ficar pra depois. Agora, Crepúsculo eu não vou ler de novo não, gente. Eu sempre falo que reler Harry Potter é um plano da minha aposentadoria, mas o Crepúsculo eu acho que já é um pouco demais, né? Mas enfim, eu queria comentar de um erro muito específico. O que, que é aquela peruca do Jake nesse filme? Do Jake? É Jake o nome dele, não é? O menino Eu... indígena? É, sim. Mano, é. o, que, o que, que é aquela peruca, sabe? É, não... É porque todas as
0: perucas são ruins. E aí você falou, Jake, eu falei, tipo, eu ainda acho a, tipo, aquelas perucas do pessoal vampiro piores. Tipo, do Jasper, da hélice, etc. Tudo pare... Aqueles cabelos parece duro. Todos eles.
1: Amiga, é que os vampiros, a construção deles é muito bizarra. Porque assim, você pega os próprios vampiros do Entrevista o Vampiro. Eles são lindos. Você pega os vampiros do Rainha dos Condenados, que é uma bomba. Porém, são todos belíssimos, gente. A Lia, rainha do planeta Terra, assim, maravilhosa. Agora, no Crepúsculo, eles são muito feios. Eles têm pancake na cara, aquelas lentes, aquele cabelo. É muito, muito feio, assim. Então, eu acho que esse filme podia ter, pelo menos, um visual mais bonitinho, né? Pra disfarçar. É que eu não, eu não entendo ainda o que tentaram fazer ali, tipo...
0: Aquele filtro de meio azul esverdeado que, tipo, tinha desde Anjos da Noite, sabe, só que deram um, um, uma aliviada pra ficar adolescente, é, não faz sentido mesmo. É, é tudo meio azul esverdeado.
1: É verdade. Bom... E tudo muito pessoas... Exato. Mas se as pessoas já fizeram um filme de Tornado de Tubarões, né, eu acho que a gente pode aceitar essa figura toda deles.
0: É, eu... Tô tranquila. Não, é. não ligo tanto. Tipo, eu, eu, é, eu assisti ano passado todos, né? Ontem eu tava revendo, tipo, eu revi até o terceiro também. Se você deixar na televisão, eu vou estar tá assistindo. Porque é aquele fenômeno, que nem eu tava comentando com a Michelle no, no WhatsApp. É aquele fenômeno da batida de carro. Dizem que quando acontece uma batida de carro, você não consegue desviar o olho. E tipo, eu acho que Crepúsculo e a saga inteira é mais ou menos isso. Você não consegue tirar. Você não consegue não ver. Porque... É um tipo de vergonha, é um tipo de dor Que você olha assim e fala Minha nossa, como isso foi possível e... é.
1: Assim Semana passada, que eu já tava nesse início De quarentena Eu assisti o filme Fantasma Que eu nunca tinha visto né Eu terminei de assistir e mensagem pra Jéssica Eu acho que Deus nos abandonou É só o que eu tenho a dizer depois de assistir esse filme E hoje eu vejo como eu fui adiantada Porque Deus nos abandonou de fato com o Crepúsculo Porque o Fantasma ele é uma obra de arte Ele é tipo um Bergman perto de sei lá charquinado mas é, é pesado assim eu só queria dizer que foi uma experiência muito curiosa não sei se repita não sei se eu tenho essa coragem de rever mas eu, eu, eu gosto de pensar que eu posso dizer para as pessoas Ah, eu já assisti Crepúsculo, sabe? Eu vou assistir o resto? Vou, vou Eu tô de quarentena, tá todo mundo em casa né, Nessa situação Então vamos enfiar a perna na jaca, eu vou assistir Toda a, a coisa, a gente não vai falar Depois porque não são filmes dirigidos por mulheres né? Mas vocês podem nos acompanhar em rede social porque estaremos lá falando de Crepúsculo, porque é isso que a gente faz na quarentena
0: Por favor, inclusive eu recomendo Que assistam, eu acho que tem todos no Amazon Prime E vocês não estão fazendo Nada mesmo, que nem a gente, então por favor, é, faça
1: aliás, isso. Aliás, ontem eu quase ensinei a Amazon Prime pra assistir Crepúsculo, assim. Aí eu fiquei pensando, nossa, é só o segundo dia de quarentena e eu já tô nesse ponto, né? Aí eu dei uma segurada, assim, pra dar pra piorar depois. Dá pra piorar depois. Exato. Enfim. Então, é isso que nós tínhamos pra
0: dizer sobre Crepúsculo. E eu vou agora dar uma indicação pra você, se você se interessa por Crepúsculo. Eu sei que é muito difícil, meus amigos, mas vai que, não é mesmo? Então, vou deixar aqui a indicação de um filme chamado Down a Dark Hall, que ele tá na Amazon Prime também, e ele é dirigido por Rodrigo Cortez, mas ele é baseado num livro da Lois Duncan. A Lois Duncan, pra quem não sabe, é quem escreveu Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, que deu origem ao filme de 97. E a Lois Duncan, ela escreveu escreveu esse esse livro com uma pegada meio gótica sobre uma garota que vai para um internato só para garotas superdotadas e tal. Por que eu estou indicando este filme especificadamente? Porque este filme ele conta com a produção de Stephanie Meyer. Porque Stephanie Meyer depois que ela fez Crepúsculo e ela escreveu tudo aquilo, ela pensou bom, eu vou produzir filmes tão ruins quanto. E foi o que aconteceu com Dawn of Dark Hall. Dawn of Dark Hall é um filme de 2018, eu não posso dizer que é um filme bom, então eu já vou me livrar dessa, desse, desse peso de dizer que é bom, porque não é. Tem a Uma Thurman, pra vocês terem noção do impacto aí do negócio. E tem a Ana Sofia Hobby, que ela também fez alguns outros filmes adolescentes, tipo Pontos para Terabitia e Fantástica Fábrica de Chocolate, etc. Então eu deixo essa recomendação e o filme em português chama Por um Corredor Escuro e é isso, meus amigos. É, não é exatamente um filme bom, mas dá pra quebrar aí, tipo, uma hora e meia, dá pra gastar seu tempo pra assistir, porque pelo menos o visual é interessante.
1: Bom, é, eu não conheci esse filme, mas eu já estava olhando aqui. Jéssica, muito obrigada, vou assistir com certeza. E acabei aqui de ver que o diretor é o mesmo do Enterrado Vivo, que é um puta filme tenso. Eu vou assisti-lo, muito obrigada. Bom, é... eu tenho duas dicas. Eu fiquei pensando aqui em vampiros, né? Vampiros decentes e bem feitinhos. Aí eu lembrei de um que chama Byzantium, que é do New Jordan. Perfeito. É com a... Não é? É, eu não vou falar o nome dela, é a moça que fez Lady Bird e que a fez a Xorcha Ronan <risos> sei lá, ela mesma. É, esse filme é muito legal, eu assisti, tem, eu acho que na época em 2012, e é um puta filme de vampiro legal, assim, né? Então recomendo bastante ele e também, vou ser muito clichê e recomendar Only Lovers Left Alive, que é da época que o é nosso querido gente amor que fazia filmes bons ao contrário de The, The Dead Don't Die que é péssimo e a gente gravou já um episódio no Netflix né, me conversa sobre ele, e é só deprimente esse filme, não tem nem aquela estupefação que o Crepúsculo causa na gente, sabe, que você fica, não é possível que isso tenha sido feito, sabe, enfim, então essas são as minhas dicas hoje.
0: E só comentando sobre Bizantium, eu também escrevi um textinho, acho que dá pra colocar na, no texto do, de onde está o nosso, nosso episódio lá no Necro, então quem quiser ler também, e a gente não vai comentar sobre ele porque é do Neil Jordan, mas fica aí a recomendação
1: então da Michelle e eu endosso essa recomendação. Bom, gente, é, a gente queria agradecer vocês pelo... por estar ouvindo a gente, por comentar nas redes sociais, por compartilhar o nosso Instagram, que vocês estão ouvindo, a gente fica bem feliz disso. A gente queria agradecer também ao Necronome Conversa por nos hospedar. Nesse caso sou eu agradecendo a mim mesma, mas tudo bem. E queria dar alguns recados pra vocês também. É, o Necronome Conversa tem um padrinho que é para ajudar na questão de hospedagem, edição e etc. Então, ajudando o Necro, você acaba ajudando o Witting Hour também. Você pode contribuir com, sei lá, dois reais por mês. Já vai ser de uma ajuda imensa para gente. E com valores maiores, você tem outras recompensas. Então, é só acessar o nosso Padrim, que está no site, tal, tá? tem todos os links. Ou só procurar por Padrim e Necronome Conversa. E é isso, gente. Se vocês quiserem me achar, eu fiz uma pequena mudança nas minhas redes sociais. Agora, eu estou em todos os lugares, como Michelle da 5 a 7 então Twitter, Instagram, meu blog Pessoal, então é só Procurar por isso e já me encontra
0: E eu também gostaria de agradecer todo mundo É muito bom ver que tipo, vocês têm se interessado A gente pretende ainda fazer muitos episódios De muitos filmes E a gente começou também a colocar o pôster dos filmes Que a gente vai falar em breve, pra quem quiser assistir Antes, a gente tá colocando o pôster No nosso Instagram, pra quem quiser se interessar Em assistir antes da gente comentar Pra poder acompanhar um pouco Porque a gente não faz exatamente uma discussão, mas a gente né? Se alguém quiser assistir Pra, pra ver o que, que a gente tá falando e tal Então é basicamente isso O meu, meu arroba do Twitter e do Instagram Continua sendo Capiro Quem quiser pode me procurar por lá E é isso, obrigado a todos Por mais um episódio Estamos chegando aí ao final do terceiro episódio E muitíssimo obrigada Tchau gente, obrigada Tchau gente, até o próximo